0: Всем привет! Это необъяснимое ладно. Подкаст о необъяснимом совсем не Здесь мы говорим о легендах, байках и происшествиях реальных, реальных не очень.
1: очень. А, ну, во-первых, мы вроде плюс-минус синхронизировались и записываемся довольно близко к дате выхода подкаста, так что я не знаю, всех с этим поздравляю.
0: Давайте попробуем понять, почему мы хотим поговорить об экспериментах над людьми. Ну, во-первых, приближается Хэллоуин. Просто любая наша тема может быть оправдана этим пунктом, мне кажется. Наверное, тут можно сказать, что во время подготовки к этому выпуску я наткнулась на информацию об одном замечательном фонде... В общем это фонд который занимается помощью лабораторным крысам вот они называются ви фонд от слова виварий это ребята, которые забирают из различных лабораторий крыс либо после экспериментов либо если при подготовке к эксперименту приплод крыс, Составляет, ну, типа, большее количество, чем нужно То есть, условно говоря, для эксперимента нужно 100 крыс А э, вывели 110 Как правило, вот лишний приплод, насколько я поняла Подлежит усыплению в рамках вот всей этой лабораторной структуры Но ребята стараются их забирать и пристраивать в хорошие руки Мне очень нравится у них, не знаю, лозунг, идея состоящая в том, что благодаря крысам лабораторным спасается огромное количество человеческих жизней, потому что ну, невозможно препараты ввести в обращение без проведения должных экспериментов. И на данный момент, к сожалению, эксперименты над животными — это неотъемлемая часть всего пути препарата от его изобретения к пациентам. Круто, что есть люди, которые с благодарностью относятся к животным, которые ну, страдают, по сути, ради человечества. Если вы любите крыс так же, как я, у меня на данный момент четыре крысы. Крысиная мать. Да, многодетная крыса-мама. Подумайте над тем, что, возможно, вы можете организовать комфортное дожитие паре вот таких вот геройских крыс. А может быть, и не паре. Ссылку на фонд, я думаю, мы оставим где-нибудь. Да,
1: все будет в описании выпуска в...
0: в документе. Да. Это достаточно маленькая организация, но очень милая и храбрая. Как-то так. Ну,
1: здорово, что, что есть люди, которые задумываются об этом, во-первых, а во-вторых, mm-hmm. ре- реально, реально реализуют. Так что, да, это это здорово.
0: Да, при этом не ударяясь в полное отрицание, как некоторые противники участия животных в экспериментах, то есть я-то тоже совсем не в восторге от этого, но как бы стоит реалистично оценивать нынешнюю науку, и если там в истории про косметику во многих случаях можно отказаться от экспериментов над животными, но полностью отказаться пока нельзя, потому что это в какой-то мере остановит научный прогресс, остановит изобретение новых очень важных лекарств.
1: Да, мне кажется, это сегодня такой красный нитью будет идти через весь выпуск. Вопрос того, насколько, ну скажем, жертвы тех существ, которые подвергаются испытаниям, оправданы той пользы, которая по итогу принесет то вещество, которое на них испытывали. Я думаю, уже можно сказать, что наша сегодняшняя тема ⁇ это эксперименты над людьми. Но ну, много на самом деле вопросов будет касаемо этики, касаемо вообще необходимости тех или иных испытаний. Так что давайте, mm-hmm.
0: наверное, начнем. Да, и, наверное, начнем мы с того что мы подразумеваем под экспериментом в рамках нашего выпуска сегодняшнего. Пошире раскроем значение этого слова. Но в целом эксперимент, в нашем понимании, это процедура, выполняемая для поддержки, подтверждения или опровержения некой гипотезы или теории. В первую очередь это касается медицины и биологии. И на самом деле некоторые... Случаи, о которых мы сегодня будем говорить, несмотря на то, что их принято называть экспериментами, во многом экспериментами не являются. Или же это те эксперименты, которые противоречат ну, предназначению, что ли, такой деятельности. Потому что, по большому счету медицинский или биологический эксперимент имеет своей целью выработку каких-то методов улучшения жизни человека или животного. Поэтому, допустим, то, что называют нацистскими экспериментами, да, типа там смена цвета радужки у детей или еще какая-нибудь хрень, по большому счету экспериментом как таковым не является, потому что цель непонятна и ценность для науки, ну, вряд ли вообще есть, скажем так. А эксперименты все таки должны нести какую-то пользу. То есть вы, по-моему, как раз упомянули, что результат эксперимента должен перевешивать те... Жертвы, которые были принесены. Да, те жертвы, которые... Да. И, я думаю, все мы знаем, когда... Культура, скажем так, экспериментов была в глубоком кризисе, это, конечно, первая половина XX века, то есть если до этого э, все эксперименты как-то регулировались либо религиозными установками, либо, ну, в целом, не знаю, морально-этическими, то в это время... Возникла достаточно большая проблема с тем, что некоторые исследователи, некоторые ученые ну, не в состоянии сами себя сдержать, скажем так. То есть все-таки есть необходимость какого-то и законодательного регулирования, и надзора над проведением экспериментов, и над самими экспериментаторами.
1: Ну, на самом деле, довольно грустно, что мы к этому пониманию, как вид, пришли после Второй мировой войны. <laughs> то есть, даже не после
0: Первой. <говорит> Хотя, в общем-то, еще во время Первой мировой войны были даже не тревожные звоночки, а прям на батом <говорит> звучало это все. Потому что то же, то же испытание Иприта, по-моему, да эпизод в 1915 году, когда в районе города Ипор немецкая армия выпустила в сторону французских солдат э, около 180 тонн хлора, чтобы, ну, по сути, посмотреть, сойдет ли этот газ э, в качестве оружия массового поражения. Mm-hmm. Мне прям запало в душу цитата одного историка э, о том, что именно в этот момент наука утратила свою невинность. Mm-hmm. Потому что это вот как раз тот переломный момент, когда все... когда исследования, когда эксперимент перестали иметь основной своей целью развитие науки и спасение человека. А вместо этого начались исследования того, как человека убить.
1: Не знаю, мне кажется, вообще вопрос этики в науке, в создании, опять же, биологического оружия и прочего. Это всегда очень э, скользкая тема, и какая, какой бы ни была мотивация, ее можно всегда перетянуть на свою сторону и сказать, что да, мы вот это создавали, не потому, что мы кровожадные ублюдки, а потому, что это не знаю, поможет в решении военных конфликтов, например. То есть для кого-то, mm-hmm. да, для кого-то это сохранение жизни, там, закончить войну как можно быстрее, там, убить всех врагов и так далее. Поэтому, мне кажется, мы так долго шли к пониманию, что некоторые действия нельзя совершать с людьми даже в рамках войны. Ну, плюс, конечно, способствовало то, что к, там, к концу 19-го, к началу 20 века Война стала не чем-то, не действием вытянутой руки, когда ты с глазу на глаз дерешься с человеком из другой армии. Вы прекрасно понимаете, что вот я сейчас там отрублю ему руку, я отрублю ему руку. Это будет моей ответственностью, моим действием, и я вижу последствия. Но с появлением оружия более дальнего действия, Допустим, когда появились самолеты, которые могли сбрасывать бомбы или даже те же атомные бомбы, чем дальше человек, который как бы участвует в военном действии, на самом деле дальше находится от этого военного действия, тем меньше вот этой какой-то эмпатии, тем меньше сострадания, и, наверное, из-за этого мы вдруг поняли, что, ну, вообще-то некоторые вещи делать нельзя...
0: Даже на расстоянии. Даже на расстоянии. Да. Да. да, мне, кстати, сейчас вспомнилась еще одна такая лазейка, как, грубо говоря, вот экспериментаторы <laughs> успокаивали собственную совесть, когда проводили вот какие-то негуманные манипуляции с подопытными. Это наиболее ярко как раз у нацистской Германии проявилось. Это восприятие подопытного не как человека, а как материала. Mm. То есть достаточно много историй, я думаю, многие про них слышали, когда людей, ну там в тех же концлагерях называли там то бревнами, то материалом, то еще чем-то. И таким образом ты будто бы не причиняешь зло человеку, потому что, ну это, это же не человек. человек да. да, тоже такое, немножко натягивание псовы то бишь морали и этики на глобус. <сёк> Давайте, наверное, поговорим о прекрасной вещи, о такой прекрасной вещи, как Нюрнбергский кодекс, я смогла это выговорить? Yes. <сёк> uh, потому что это как раз тот документ, который поставил достаточно жирную и в целом четко сформулированную точку во всей этой грязной истории непонятных исследований одних людей над другими. Просто там, оказывается, всего 10 пунктов, они достаточно коротенькие. Что там? Не убей! Вот это? Практически, кстати, да. Я что-то не подумала, что есть такие переклички по количеству. Мне нравится, как это хорошо сформулировано там на самом деле как бы мыслей больше десяти но по какой-то причине некоторые разные мысли объединили в один пункт но как бы не суть это только начало потом на основе этого документа были сделаны более подробные пространные и это все а как первый пункт это вообще замечательно первое ограничение всего вот этого вот парада и в целом, там достаточно интуитивно понятные, особенно вот нам, современным, штуки, типа того, что абсолютно необходимым условием для проведения эксперимента является добровольное согласие uh-huh. подопытного. Причем он должен не просто согласиться, ему должны быть объяснены все. Возможные последствия эксперимента, сам процесс эксперимента, естественно, отсутствие там, обмана, принуждения и всего остального. То есть человек должен быть максимально подробно, ну, в силу его знаний да, в тематике осведомлен о том, что его ждет. Второй пункт кодекса, мы его, по сути, уже упоминали, как минимум частично, это... Идея о том, что эксперимент должен приносить обществу положительные результаты. Это, во-первых. Во-вторых, эти результаты не могут быть достигнуты другими методами, то есть без эксперимента не обойтись, как вот в моем рассуждении с крысами, да, и другими животными. Mm-hmm. Ну, не получится обойтись без этого эксперимента.
1: Mm-hmm.
0: И... В этот же пункт запихнули идею о том, что эксперимент не должен носить случайный и необязательный по своей сути характер. То есть это, по-моему, вообще отдельная мысль, но...
1: Ну да, это как будто больше из научного вообще обоснования идет правило, что если результаты эксперимента были... Если, короче, к ним пришли единожды, то это ничего не доказывает и ничего не значит.
0: (смех) Ну да, и и что нельзя ставить эксперимент в отрыве от всей остальной науки, Ну, не принимая во внимание. Кстати, сегодня, если будет к слову, я расскажу про один эксперимент, достаточно жуткий, и он как раз нарушает вот эту идею о том, что ты сначала посмотри, чего достигли во всей науке, да, хотя бы в твоей отрасли, в твоем ответвлении знания, и потом иди что-то подтверждай, потому что, может быть, это как бы то тебя уже выяснили, подтвердили или опровергли, нафига ты делаешь то же самое с жертвами, если это кто-то сделал до тебя. Зачем?
1: Здравствуй, Трофим Лысенко. Это что, расскажите, поясните. Короче, в Советском Союзе, когда у власти был Сталин, был такой селекционер Трофим Лысенко. Mm-hmm. Как раз тогда, по-моему, зарождалось понятие генетики что в генах передается определенные свойства. Он вообще в это не верил говорил, что это все идиотизм. Говорил, что чтобы у нас втрое повысились объемы урожая, нам нужно садить семена по-моему, ближе к друг другу и очень-очень глубоко. И чтобы семена... Ну, чтобы культуры становились, становились более морозустойчивыми, ну, мы просто положим их типа в холодную воду, они привыкнут, потому что так же это работает. И вот из-за того, что его идеи очень, в общем, повторили идеям коммунизма о том, что вот, мы должны держаться вместе, и тогда нас будет больше... Вот это смешно, но это реально так, из-за того, что его научная вот эта теория вторила э, идеологии коммунистической. Сталин его очень любил, и долгое время по его методу э, велось сельское хозяйство в э, СССР. Причем после этого, по-моему, в Монголии переняли э, его, в общем, знания вот эти. И там погибло что-то 30 миллионов человек
0: из-за uh-huh. того,
1: что они такие. Вот, все. А вот этим способом мы теперь а... победим голод.
0: Uh-huh.
1: Там был момент, император сказал, что вот, у нас вот этим способом в следующем году взойдет в 4 раза больше урожая, и нам некуда его будет девать. Поэтому давайте сейчас доедим все остатки, которые у нас есть.
0: Uh-huh.
1: И в итоге у них к концу года ничего не осталось, а на следующее, естественно, ничего не взошло. И в итоге просто из-за того, что вот э, вот эта вот научная, в кавычках, теория была, скажем так, угодно партии, угодно э, идеологии, вот так вот куча народу просто умерла от голода. Это немножко не про эксперименты над людьми, но (laughs) я просто в шоке до сих
0: пор с этой историей. Но зато это очень в тему того, что идеология и наука должны идти все-таки как-то немножечко порознь. Да, чё, вернемся к Нюрн... Нюрнбергскому
1: кодексу. Mm-hmm, к
0: нему. <laughs> Но на самом деле дальше там идут пункты, типа того, что при проведении эксперимента необходимо избегать излишних страданий и повреждений, ну, как бы. Логично, укладывается в предыдущие пункты. Ни один эксперимент не должен проводиться, если есть основания предполагать возможность смерти или инвалидизирующего ранения испытуемого. Интересно, что есть одно исключение. Ну, возможное исключение, если судить по формулировке из кодекса. Этот пункт может не выполняться потенциально при проведении эксперимента «Врачом на себе». На самом деле, тема экспериментов на на себе — это, наверное, э, самая интересная для меня тема в сегодняшнем выпуске. Я расскажу про одного человека и просто восхищена им. И он как раз э, поставил один эксперимент на себе с очень явным риском для здоровья с точки зрения тогдашней науки. То есть он был не согласен с... э, идеи об этом риске и в итоге доказал что ну он прав а не наука. <свят> это очень круто что дальше по пунктам риск связанный с проведением эксперимента никогда не должен превышать гуманитарной важности проблемы над которой работают вот, в рамках этого эксперимента Ну, в принципе тоже то о чем мы говорили что как бы польза должна перевешивать вред ну, тут на самом деле, примерно то же самое дальше. То есть эксперимент должен проводиться людьми, имеющими научную квалификацию. То есть все участники должны быть профессионалами, четко понимать, что и зачем они делают. Эксперименту должна предшествовать подготовка. И что? И интересная формулировка последнего, десятого пункта. В ходе эксперимента исследователь, отвечающий за его проведение, должен быть готов прекратить его на любой стадии, если профессиональные соображения, добросовестность и осторожность в суждениях дают основания полагать, что продолжение эксперимента может привести к ранению, инвалидности или смерти испытуемого. Все равно идет история про добросовестность и осторожность в суждениях. Ну что, а теперь попробуем поговорить об экспериментах, которые нарушают эти правила. Причем, пофиг, будем говорить об экспериментах, которые были до принятия этого кодекса, после. Просто проиллюстрируем эти положения.
1: Я не знаю, можно, наверное, начать с комичного.
0: Да, отлично.
1: Был такой король Пруссии Фредерих Вильгельм I. И его период правления был довольно успешным, потому что в целом он из такой какой-то зачуханной провинции сделал одну из, создал одно из ведущих государств в Европе. Он перераспределил государственный бюджет и усилил очень сильно армию. Угу. В начале его правления армия состояла что-то из 30 тысяч человек через 25 лет, то есть к концу, она насчитывала более 80 тысяч человек. Мощно. Главной особенностью был его личный полк гренадеров, который впоследствии стали называть подсдамскими гигантами. И главной отличительной особенностью этого полка был рост солдат. На самом деле историки спорят, был ли это фетиш, либо очень своеобразные чисто эстетические предпочтения. Но минимальный рост солдат в его полку составлял 1,88 сантиметра. Ого! Да, причем сам он был 1,60, по-моему. Самым высоким в его полку был ирландец, ростом 2,16. Но поскольку король очень дорожил этим своим полком, он никогда не отправлял их в бой. То есть все, чем они занимались, это маршировали перед дворцом. Иногда, когда ему было грустно, они заходили к нему в комнату и просто погладить его по макушке, а? поцеловать в затылочек. Нет, он рисовал их портреты.
0: А. <связь>
1: Причем, опять же. Очень интересно, что историки спорят над тем, был ли это вопрос ориентации, или просто, ну, какая-то такая... эм...
0: Синдром маленькой пиписьки, короче. Типа, это, ну, примерно то же, что сейчас чуваки, которые разъезжают на очень больших тачках, только смотри, какая у меня тачка большая, а у меня, смотри, какие солдаты большие.
1: Но слово, которое я хотела сказать, было словом «прихоть». Собственно, вопрос в том, где здесь э, экспериментаторство, скажем так. Ну, да. начнем с того, что в Европе в то время высокие люди, особенно выше метра 88 восьми, были редкостью. Поэтому, начав с того, что он отобрал самых высоких из уже существующей армии, он начал собирать э, высоких людей со всей страны, высоких мужчин, и в том числе ему присылали высоких солдат э, из других государств, как, например, Петр Первый, который около 300 юношей, по-моему, прислал ему в подарок, чтобы служить у Фридриха, а потом... Кажется, еще пара наших правителей продолжала посылать ему юношей, но вроде как в меньших количествах. И, по-моему, только Елизавета Петровна сказала, ну уже хватит уже, вы чего делаете? Хватит людей туда посылать. И еще одним интересным участником событий был Михаил Ломоносов, так. который однажды тоже попал в этот полк. Ситуация была такая, что его как, ну, в общем, свет интеллигенции Российской империи тогда послали за рубеж обучаться. И в какой-то момент, когда он остановился в таверне переночевать, перепил, его выкрали, доставили туда и сказали, "Все, ты теперь у нас будешь в полку. Он, по-моему, был метр девяносто или что-то такое. В общем, он э, очень хитро поступил, он сделал вид, что его все устраивает, что ему все очень нравится, что он изучает военное дело. И спустя какое-то время, после того, как э, ну, на него перестали обращать внимание, типа, ну все, он влился, он наш. Э, mm-hmm. Он просто сбежал. И, э, за ним гнались до границы, а там решили отпустить. Так что вот даже, даже ломоносов то есть получается что чтобы э, вот этот полк э, расширять применялись рекрутерство рекрутерство э, и так далее добровольцев плюс людей крали плюс если в семье рождался необычайно высокий ребенок их тоже впоследствии как-то выкупали у семьи mm-hmm. или что-то в этом духе причем забирали чаще всего насильно и Так как Фридрих довольно долго был э, у престола, он хотел, чтобы его полк и после него э, продолжал свое существование, то есть нужно было растить новое поколение. И вот тут уже как раз-таки начинается экспериментаторская часть, потому что в целом, ну, как и идеологический потомок, который на той же земле был на пару веков позже, он стал... Ну как, не стал, он э, начал пытаться выводить высоких детей, осуществляя, не знаю, насколько принудительно союзы между вот этими его э, гигантами э, из полка и высокими женщинами. То есть никаких других признаков, по которым он э, случал эти пары, не было, кроме роста.
0: Ну и женщин, я подозреваю, он примерно такими же методами находил. Вот, на, Насчет и...
1: женщин, кстати, в источниках ничего не сказано, насколько это было вообще uh, осознанно, насколько они были действительно согласны на это. Угу. Жизнь какая-то. И еще одной, uh, еще одним инструментом, которым Фридрих пользовался, чтобы делать свою армию все выше и выше, было приспособление, которое тупо вытягивала человека за конечности, чтобы он становился еще выше, но использовал он его, по-моему, всего пару раз, если вообще использовал, потому что, ну, хотя бы тут голова была на месте, он понял, что ну, дезертировать будут э, куда чаще, если вот есть такая перспектива попасть в эту машину. Жесть. Так что вот Фридрих Вильгельм первый или второй? Любитель больших мальчиков. (свят) Я бы даже сказала, мальчиков побольше.
0: (свят) Как-то не очень комично вышло. (свят) Если честно, больше, конечно, жутковато. Но это интересно с точки зрения того, что...
1: Это, по сути, сути, не эксперимент, опять же, применимо к дефиниции, которую мы вначале озвучили. (свят) Но это тоже попытки вмешательства в какую-то в природу вещей, попытка сделать что-то еще более каким-то. И тогда, естественно, не было никаких законов, которые бы говорили: Вот ты не можешь так делать, ты не можешь там красть людей, ты не можешь вытягивать их в своей машине. То есть он был король, он захотел себе высоких мужиков и. Собрал себе всех высоких мужиков, каких вообще мог. Так что
0: вот такой вот был король Пруссии. Весело. Ну, не знаю, на самом деле, насколько вашу историю можно считать историей об эксперименте, потому что, судя по всему... Король все-таки не ставил целью что-то там доказать или опровергнуть, ну или хотя бы просто доказать, да? Он просто такой: "Так, высокий человек и высокий человек будет высокий ребенок. Отлично, ебашим".
1: Но он как будто сразу к практическому применению стремился, да, без доказательства чего-то. Ну да,
0: да. Ну, в общем-то мог себе позволить король все-таки. Вот. А я расскажу про другого короля, тоже из 18 века, который поставил, прям, ну, по большому счету, эксперимент. То есть это такой, конечно, прототип эксперимента, э, в том плане, что многим условиям, современным особенно, он, естественно, не удовлетворяет, но многими историками он считается все-таки уже экспериментом. Сразу говорю, что нет. Прям доказательств того, что эта история реальная. Нет каких-то исторических свидетельств, скажем так. Но история достаточно считается правдоподобной, скажем так. Короче, жил-был такой король э, шведский, Густав Третий. Он считал, что кофе наносит вред человеческому организму. И он решил доказать эту мысль. Подошел к доказательству достаточно серьезно. В общем, он нашел э, двух заключенных-близнецов и пожизненно велел одного из них поить кофе, а второго чаем по нескольку раз в день. Все остальное было в их содержании. В общем-то, идентичным. Подопытные были близнецами и, что интересно близнецовый метод и сейчас вполне себе котируются, естественно, с оговорками, но это неплохой метод.
1: Кстати, да, это интересно, потому что часто в исследованиях нужно выявить влияние каких-то вещей на как можно более схожих организмах, скажем так, и как будто бы близнецы — это вообще самое ближайшее, что может быть к абсолютно идентичному организму. Это интересно. Ну да,
0: да, естественно, с оговорками, но в целом... Неплохо, неплохо. Серьезно подошел все-таки человек к эксперименту. Любопытно, что гипотеза его не подтвердилась. Причем он об этом не узнал. Он умер раньше, чем эти близнецы. И что любопытно, первым умер тот, которого поили чаем. Вот так. То есть понятное дело, что это не говорит о том, что чай более вреден, чем кофе, но (свят) (свят) просто забавно. И прикольно, что вот в этой истории уже наблюдаются многие элементы эксперимента. Это и гипотеза, которую предполагается, ну, доказать, конечно. (свят) То есть вряд ли король рассчитывал на то, что его идея может оказаться неверной, да, вряд ли он сильно допускал эту мысль, но, тем не менее, он решил доказать то, что он считал верным. То есть доказательства гипотезы есть. Здесь были и испытуемые, и достаточно неплохо на тот момент выстроены условия эксперимента. То есть, естественно, ни ни о каком-то добровольном информированном согласии, я думаю, речи не шло, но, по крайней мере, был близнецовый метод, были схожие условия содержания, подопытных. И вот как-то так. Сейчас этого короля некоторые источники называют э -э врагом кофе. А эксперимент, как бы банально это ни звучало, называют кофейным. Вот так. Следующее, о чем я хотела бы рассказать, это про эксперимент, в котором человек непонятно, что хотел доказать, и то, что он пытался доказать или опровергнуть, было уже, в общем-то, известно науке, и зачем такая жестокость, очень непонятно. Короче, был такой американский психолог Гарри Харлоу. У него вообще много странных экспериментов было, и... В основном, если не все эксперименты, он проводил с макаками-резусами. Один из экспериментов назывался у него «Сила любви». Я про него сильно не буду рассказывать, там про то, что, короче, младенцы чувствуют материнскую любовь, и отсутствие этой любви может на них плохо повлиять.
1: А, это вот он? да. Я просто слышала об этом эксперименте, и, по-моему, его часто упоминают во всяких э, триллерах, э, ужастиках, связанных вот с людьми... с с людьми... с маленькими людьми, э, которые называются детьми. Вот, оказывается, кто за это ответственен. Так,
0: да. Я хочу рассказать о другом его эксперименте, который был поставлен позже, чем «Сила любви». Тот, о котором я хочу рассказать, называется ⁇ Яма отчаяния ⁇ Во-первых, я хочу отметить, насколько товарищ э, поэтично все это обзывал. Да, ему нужно было в поэты податься, а не ученые. Как будто мы. Да, во-вторых, многие его эксперименты связаны, насколько я понимаю, с его собственной жизнью, психикой, потому что яму отчаяния он создал провел э, после того, как э, пережил депрессию. Mm-hmm. И, честно говоря, когда читаешь про этот эксперимент, кажется, что он не то, чтобы ей, ну, как бы с ней справился <laughs> в итоге. Yeah. Э, и, возможно, вот это депрессивное состояние продолжалось во время проведения эксперимента и, в общем-то, повлияло на вот все, что он делал в этом эксперименте, потому что это очень странно. Короче, э, цель... Его эксперимента заключалась в выработке и последующем исследовании животной модели клинической депрессии. Mm-hmm. То есть по большому счету он хотел сначала загнать обезьяну в депрессию, а потом ее поизучать. Однако для этого он соорудил специальное устройство или как-то правильно назвать, короче штуку, которую он и обозвал «Ямой отчаяние Хотя э, люди, которые вместе с ним работали в рамках этого эксперимента, э, ему говорили, что как-то, ну, что-то давайте более нейтрально назовем как-нибудь. там, По-моему, вертикальная камера, как-то так она по документам числится. Но вот он настоял на том, чтобы везде, кроме технических документов, фигурировало словосочетание «Яма отчаяния». Короче, это специальная камера. Там было несколько версий этой ямы. Первые выглядели как клетка, которая со всех сторон окружена стальными пластинами, ну, типа стенками.
1: Mm-hmm.
0: И там было небольшое окошко с односторонним э, зеркалом, чтобы, ну, можно mm-hmm. было снаружи наблюдать, но при этом как бы тот, кто помещен внутрь этой камеры, не видел ничего снаружи. И туда помещали... По-моему, чуть ли не новорожденных обезьян, с которыми контактировали только в процессе там, смены белья, наполнителя или что там у них было, и кормления. И все, все остальное время животное было в полном одиночестве. И вот как бы все. Past. И что? Часть обезьян была оставлена вот в таких камерах на 30 дней. Некоторые на полгода и несколько на год. Ну, то есть три такие группы испытуемых. Итогом эксперимента стали данные о том, что обезьяны из первой группы, которые вот всего месяц провели... Ну, блин, всего месяц, да? Ну, да? Месяц провели в таких камерах, они получили сильный психологический удар, а все остальные, которые провели там дольше просто не смогли в итоге как-то коммуницировать со своими сородичами и оказались даже не способны к размножению. Ну, естественно, да. Там были странные моменты, типа того, что Харлоу... Э... Короче, там кто-то из... Других ученых, когда увидел конструкцию итоговой вот этой вот ямы отчаяния, где просто непонятные какие-то стенки под углом, по которым невозможно взобраться, и ничего вообще не происходит, и там где-то вверху, mm-hmm. по-моему, небольшой источник света, и то не факт. Когда его коллега спросил его, это что вообще, зачем ты это сделал? Харлоу сказал, что типа именно так себя ощущает человек в состоянии депрессии почему именно такая конструкция, вот потому что именно такая. И, собственно, результатом эксперимента стала мысль о том, что ребенок, младенец в изоляции не может полноценно развиться. Спасибо, это знали уже до этого.
1: Во-первых, да, во-вторых, как будто это не связано с депрессией. Это связано просто с, именно с развитием типа молодняка. И как будто реально, ну да, это, блядь, понятно было, алло.
0: Ну да, и это опять же мысль о том, что депрессия — это что-то, вызванное только внешними обстоятельствами и еще что-то. И, короче, это очень странная хрень, за которую Харлоу многие осудили. Многие отмечали, что типа, а ты вообще нахрена это сделал? Как бы вот перед тобой были исследователи... Которые до тебя сажали обезьян в ящики, и как бы когда они увидели, что происходит с обезьянами после этого, они зафиксировали это все и, ну, больше никогда так не делали, ты нахрена это делаешь? Вот, и по большому счету, с как бы технической точки зрения, это действительно был эксперимент, там все было серьезно, там вот это вот камеры разработаны, ведутся разные там протоколы эксперимента, разные группы испытуемых но цель и несоответствие итогов эксперимента затратам, скажем так, да, жертвам угу. вообще просто колоссальная. Похожей проблемой <с terraces> отличаются еще два очень известных эксперимента. Один из них просто называют чудовищный эксперимент, <с into> а второй называют, ну, так более нейтрально, эксперимент с маленьким Альбертом. <с <up> Короче, они оба были проведены в первой половине 20 века. Чудовищный — это 1939 год, маленький Альберт — это 1920 год. Начну с маленького Альберта, потому что там пострадал один ребенок. Не могу сказать, что это хорошо, но, по крайней мере, это не так чудовищно, как в чудовищном эксперименте. В общем, целью этого эксперимента было... Доказатели опровергнуть гипотезу о том, что через воздействие извне на девятимесячного ребенка можно развить в нем иррациональный страх. Звучит размыто, а сейчас, когда я поясню, как проходил эксперимент, станет очень понятно, о чем речь.
1: То есть вопрос был в том, можно ли искусственно в человеке создать тревожность?
0: Да, да.
1: Да, типа... Я за за то, что да, можно (связь)
0: Есть такое подозрение? Хм, Что-то мне подсказывает, да? Как проводился эксперимент? Взяли вот этого несчастного Альберта 9-месячного И сначала перед ним просто посадили белую крыску, которой он не боялся То есть зафиксировано, что вот страха перед этим животным у ребенка нет Крысу ему показали, поняли, что он не боится, унесли После этого каждый раз, когда к нему подносили эту крысу, один из исследователей бил молотком по стальной планке, то есть резкий звук производя. После нескольких повторений мальчик начал даже без этого звука реагировать на крысу плачем и откровенными такими признаками страха. Уже как бы без вот этого стимула, просто при появлении крысы. Потом Исследователи благополучно повторили этот эксперимент с разными предметами вместо крысы. Все на том же мальчике? Да. А, блядь. И, ну, типа, они подтвердили гипотезу о том, что можно выработать искусственно иррациональный страх предмета, который опасным не является. И что страхи взрослых часто связаны с какими-то детскими травмами воспоминаний. Спасибо. Блять, пожалуйста.
1: Лучше бы изучали, как от этого избавиться, чем как это приобрести.
0: Ну, и, и это тоже, да. То есть, с одной стороны, можно сказать, что это вклад в изучение механизма появления рациональных страхов, но, типа, э, как-то можно было, наверное, менее травмирующим для испытуемого путем с этим разобраться подтвердить или опровергнуть, да, что, типа, что-то из детства может повлиять в будущем. И, кстати, я не помню, наверняка есть информация о том, что в итоге стало с Альбертом, боится он крысы или нет, но я, честно говоря, не очень захотела это читать, потому что это, ну что это, блядь? Ну да.
1: Ну а вообще как будто слышишь вот эти истории о каких-то экспериментах, которые проходили там век, два века назад, Мне всегда интересно, насколько результаты были на тот момент не уникальными, а... Новыми, неожиданными. (свят) Новыми, да. То есть насколько, опять же, вот этот эксперимент, да, 1905-20, типа начало 20 века, насколько вообще в в сознании людей был уже концепт того, что там какие-то страхи и так далее идут из детства. То есть насколько это была мысль новой и насколько нужно было к ней приходить вот таким способом. И с другими исследованиями также. То есть насколько необходимо было проводить эксперимент, чтобы узнать наверняка, что да, это вот так вот происходит. Хотя в целом ну, люди понимают это как будто бы на интуитивном уровне. У меня всегда мешает исторический контекст. Да, то есть нынешняя осведомленность наша о том, что мы какие-то вещи воспринимаем как данность, потому что наука там их открыла сколько-то лет назад. И насколько у людей тогда не было этого контекста, и насколько это действительно было новым. Потому что, да, мы сейчас слушаем, и такой блядь, но это было очевидно, вы зачем это делали? А с другой стороны, возможно, тогда действительно не было научного контекста, который бы это подтверждал.
0: Но на самом деле, во-первых, вот идея про то, что там, проблемы из детства могут влиять на взрослые страхи, здесь вообще никак не была доказана да, в итоге. Ну да. И, кстати, я вот сейчас читаю, что вроде как исследователи планировали после этого эксперимента устранить все вызванные реакции страха, но ребенка забрали из больницы, ну видимо, mm-hmm. родители или еще кто-то. И данных о дальнейшей судьбе того кого там назвали Альбертом. Нет, ну то есть это его не настоящее имя. Но есть версии о том, кто это мог быть. И если это тот человек, то он до конца жизни боялся, там, например, собак. Но проблема в том, что даже если эта идея была, эта мысль была на тот момент неочевидной, и вот это все, ну, был вариант, мне кажется, как-то более гуманно, это все провести, и, например... Окей, вопрос гуманности здесь спорный, да, вот в моей идее, но, например, начать с животного. Или, например, провести такой эксперимент с взрослым стабильным, потому что, в принципе, mm-hmm. если честно, на мой взгляд, если подобную хрень проводить взрослым, тоже может что-нибудь появиться. То есть понятно, что это не просто там громкие звуки а что-то более изощренное но короче странно
1: ну как будто все все равно возвращается к вопросу правдывает ли цель средства настолько ли было важно нам это знание
0: чтобы прибегать вот к таким вот мерам ну да дальше расскажу про чудовищный mm-hmm. эксперимент где пострадали а всего участвовало 22 ребенка. В этом эксперименте. И на них исследовалось влияние логопедии на детей. Короче. Так
1: как ребенок, который ходил к логопеду, мне интересно.
0: На самом деле, это, по-моему, даже не столько про логопедическую терапию, сколько про педагогику в целом в итоге. Mm-hmm. Ну, хз, не буду категорически утверждать. Короче, взяли два ребенка. Кто-то из них заикался, кто-то нет. Разделили на две группы. Значит, дети с заиканием и дети без заикания. И тем, кто заикался, проводили так называемую позитивную логопедическую терапию, где их хвалили за все успехи, то есть максимально комфортно выстраивали атмосферу занятий и вот это вот все. В то время как детям, которые не заикались, проводили негативную терапию, где их осуждали за каждую допущенную ошибку в там, произношении, грамматике и всем-всем-всем. В результате этого эксперимента некоторые из здоровых детей получили психологические травмы и, более того, приобрели дефекты речи, которые с ними остались на всю жизнь. Здрасте, пожалуйста. И, с одной стороны, эксперимент показывает, насколько важно позитивное отношение к ребенку и насколько плохим может быть негативное отношение к ребенку. Но будто бы как-то, опять же, можно было сделать это менее болезненно для участников эксперимента. Такие дела. Mm-hmm.
1: Ну, блин, это, опять же, даже если какие-то выводы из таких экспериментов могут быть интуитивно понятны. Все равно же нужно знать наверняка. По сути-то. Потому что, опять же, мы говорим о научных исследованиях. Mm-hmm. И в науке, допустим, если искать какую-то терапию для тревожности, например, возвращаясь к первой истории, mm-hmm. то ну, нельзя же оперировать интуитивно понятными какими-то фактами. То есть, да, нужно, вот нужно точно знать, что там детские страхи, они остаются там у взрослых и влияют на их жизнь. Не знаю, это
0: очень сложный вопрос, на самом деле. Просто вот этот эксперимент единственное, что доказал, что можно как бы, приучить какому-то страху. Как это использовать в полезном ключе? Хер знает. Это вот единственная мысль, которая была доказана в рамках эксперимента, ни как с ней бороться, ни что все страхи привнесены извне, ничего. То есть вот единственная мысль, что их можно создать. Окей, какую пользу это принесло для науки? Зато какой вред это принесло мальчику?
1: Не знаю, возможно, осознание того, что... Ну, типа от противного, что могут отложиться из детства какие-то вещи, поэтому в детстве не надо над ребенком сделаться, не знаю.
0: И, кстати, еще интересная вот эта вот деталь, что после эксперимента страхи собирались убрать у ребенка. То есть исследователи, как минимум, полагали, что они знают, как убирать страхи. То есть они уже умеют в. Пользу в этом вопросе, да? Mm-hmm. То есть они как бы, ну, уже приняли за доказанный факт все полезное, что можно было вынести из этого эксперимента, что от страхов можно избавиться. Спасибо. Че вы хотели сделать этим экспериментом, блядь? Довести ребенка? Довели, молодцы.
1: И снова здравствуйте. С вами Марут из будущего. Мы так много наговорили в этом выпуске, что решили разделить его на две части. И немного по графику. Первая часть этого выпуска выходит в полночь, в понедельник, 17 октября. В полдень, в этот же понедельник, у нас в ВКонтакте и на бусте выйдут блуперы. В четверг, 20 числа, выйдет вторая часть этого выпуска, посвященного экспериментам над людьми. А каждый вечер до четверга... Будут выходить дополнительные материалы, где будет примерно одна четверть от всего выпуска. Поэтому лично я советую подписаться. А в четверг на следующей неделе выйдет специальный хэллоуиновский выпуск с очень особенным для нас гостем. Так что подписывайтесь и следите за выпусками. Любите друг друга и до четверга!